0: ez ilyen nagyon hirtelen jött, azt hiszem, egyszer csak így írtam egy verset, és azt éreztem, hogy jé, hát ezt lehet, hogy más nem tudta volna így megírni. Uh, és hogy így anélkül, hogy most épp, akkor éppen azon görcsöltem volna, hogy most nem, mert már megint egy kemény István verset írjak, hanem végre vagy
1: Kultúrában az idő és a szabadság a legfontosabb értékek közé tartoznak. 2021-ben a Mastercard a könyves magazinnal együttműködve indította el az Alkotótárs ösztöndíjprogramot, Programot, amely a szabad alkotás lehetőségét hivatott biztosítani pályakezző írók számára. A podcast sorozatunkban az idei győztesekkel, Vajna Ádámmal és Vonnák Diánával beszélgetek irodalomról, olvasmányélményekről, alkotásról és példaképekről. Ott Anna vagyok, a sorozat szerkesztő műsorvezetője. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ottanna vagyok, és a következő része ennek a podcast sorozatnak egy különleges epizód lesz, mert hogy hárman ülünk itt, hárman beszélgetünk, két beszélgető partnerem van, Vajna Ádám és Gege. Sziasztok! sziasztok! Kelo, sziasztok. 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 És azért gyűltünk ma itt össze, mert arra kértük a két uh, díjazottat, Diát és Ádámot, hogy hozzanak, vagy mondjanak egy-egy olyan alkotót, akik számukra fontos volt a pályájuk során, szerették, nem tudjuk, hogy, 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 hogy mi lesznek, hogy hatott rájuk, vagy csak, csak kikapcsolódásból olvassák, hallgatják, nézik a filméket, és Vajn Ádám gegét mondta, úgyhogy nem tudjuk megkerülni az első és legfontosabb kérdést, Ádám, és nem tudom, hogy gegel, mennyire bírod a szembedicsérést, hogy hogy kifejtsd, hogy miért gegét, azt elárulom, hogy viszonylag zsigerből első blikre mondtad gege nevét, ki is el mellette, mi pedig szerencsére megkerestük gegét, és igent is mondott, szóval itt van most velünk. Na dédám visszatérve, miért gege, mi, milyen hatással volt ő rád?
0: Um, hát igen, de az, volt, hogy az volt, hogy egy ilyen online megbeszélésen volt, és akkor mondtatok, tehát bedobtátok ezt, hogy kéne egy ilyen epizód, és akkor így mondjunk valakit, és így Uh, ja elkezdtek pörögni nekem, hogy hú, milyen írók, meg nem tudom, akik nem tudom, idősebb pályatárs, meg nem tudom, de rájöttem, hogy ez így, szóval sokkal izgalmasabb lenne, hogyha, hogyha nem egy, uh, egy ilyen, tehát hogyha kicsit kilépnénk ebből, uh, és akkor így egyből beugrott, hogy jaj, hát basszus, az, aki nyelvvel foglalkozik, meg, meg aki, tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen uh, érzésem, hogyha ha rapper lennék, meg tudnék rappelni, meg rap írni, akkor valószínűleg ilyen szeretnék lenni. És így, és így ez volt bennem, hogy viszont, tehát hogy, hogy ez, a, ez a nyelv felül mennyire izgé lenne így, így gegével beszélgetni egyet.
1: Mikor találtál rá? M- melyik volt az első dal, emlékszel el, vagy ami megfogott, amiben szerinted különbözik gege a többiektől?
0: Uh, hát, a, ami, tehát, egyszerre későn is, meg korán is azt hiszem, de hogy volt egy ilyen nagy hiány. Szóval hogy nem magyar rappet nem... Hallgattam sokáig. Uh, gyerekkoromban igen, és aztán bejött a kis Pál Hemesztrixon és a többi vonal, és akkor az úgy, az úgy teljesen leszedett a, a mindenféle reppekről, nagyon sokáig. Uh, és aztán azt mondja, ahogy egyetemista lettem, meg ilyen, így a tízes évek közepe fele, úgy uh, tudom, a, a, az első számom a gege volt, azt hiszem a dadogó volt, amit, amit hallottam, uh, YouTube-ról. És, uh, és aztán Igazából a, a Matematika album volt az, ahol ez, ez így, így. rájöttem, hogy, ja, hát, hogy úgy, ez kurva jó. És hogy és, és a, de tűk, konkrétan tavaly a Spotify-n a Snob volt a legtöbbet hallgatott
2: számon. Tippáltam volna, lehet, azt mondom, <gül>
1: <gül> Gege, nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mondjuk az olvasás vagy a versek mennyire vannak így jelen az életedben, és mit keresel mondjuk te egy, egy verses kötetben vagy egy, egy prózában.
2: Uh, én nekem eléggé jelen vannak, én uh, tanárként, magyar tanárként végeztem egyébként az egyetemen, és uh, pont azért is mentem így magyar szakra, mert nagyon-nagyon szerettem olvasni, egészen, hát főleg tinédzser koromtól kezdve, szóval, hogy inkább Gimiben már uh, ott, ott jött ez így igazán a képbe, és uh, aztán nagyon szerettem olvasni, amit órán kellett, hanem mindig így magamnak kutatgattam, meg jobban voltam az irodalom tanárommal, és akkor így ő ajánlgatott, főleg köteteket. Én a prózát kevésbé bírom. Én jobban szeretem azt, amikor valami tömörebb, és én nekem legalább ugyanannyit kell magamban dolgoznom valamin, mint maga az az idő, amennyit olvasom. Szóval én a mai napig inkább verseket olvasok, és hát amúgy most olyan kapcsolatban vagyok így az olvasással, hogy van három kötet, általában így az ágyam mellett a, a kis szekrényemen, a Petri az mindig ott van, és az már nagyon régóta ott van, és általában Pilinszki szokott lenni, József Attila, valamennyi kortársat is olvasok, vagy így igyekszem képben lenni, de az nem sikerül annyira, amennyire szeretném, mert így elvisz az élet. A Dékány Dávidő személyesen is jó barátom egyébként, és a verseit is nagyon kedvelem, szóval neki a két kötetét szoktam lapozgatni, Úgyhogy talán talán így ennyi. Amúgy meg a versekben leginkább a tömörséget keresem, meg azt szeretem én nagyon ilyen főleg a korai munkáim azok nagyon ilyen terjengősek, meg kicsit ilyen túlírtak és nagyon sokat tanultam a versekből arról, hogy hogyan kell tömören megfogalmazni valamit és ezért is a Petri Pilinszki azt szerintem az elég jól rezonál erre.
1: Van egy kérdés, ami talán az egyik legnehezebb, de de nem tudom nem feltenni nektek, és még inkább izgat ez a kérdés mondjuk a Bob Dylan irodalmi nobedia óta, hogy szerintetek egyáltalán mi a különbség a dalszöveg és a vers között, és hogy az egyiknek és a másiknak mik lehetnek a céljai? Ti mit gondoltok erről?
0: Hát én, én mindig, vagy hogy nekem mindig az a hasonlat ugrik ilyenkor korbe, hogy ez a formegyes autó, autó, hogy a, berakjuk a rally autót a formegyes pályára, és akkor csodálkozunk, hogy, hogy ez itt így mindenki lehagyja, meg leelőzi mindenhol. Uh, meg berakjuk a formegyes autót a rally pályára, és akkor tudom, az első hat méterben beleragad a sárba. Uh, szóval, hogy, hogy szerintem teljesen, tehát hogy nem azt mondom, hogy nincsenek át futások, meg átnyúlások, meg stb., de hogy ilyen egészen más az a tér, amiben értelmeződik, amiben befogadjuk, amiben alkotjuk, és hogy, hogy, hogy engem itt zavarni szokott, amikor, amikor mondjuk így dalszvegekről így elhangzik, hogy hát ez vers, mert hogy nem annak íródott valószínűleg, meg, meg, meg nem úgy fogadom be, mint, egy, mint, a, mint, a, az, mint a verset, ami most leginkább ugye az írott szöveg, nem tudom, az elmúlt 150 évben.
2: Mm, én teljesen egyet értek ezzel meg, hogy az az érdekes ezzel kapcsolatban szerintem, hogy valahogy van a hogy az, hogy valami vers vagy dalszöveg, az egy kicsit az emberek fejében minőségként él. Tehát, hogy a jó dalszövegre mondják azt, hogy hú, ez egy vers, de hogy az a kettő dolog között, nem, tehát, hogy nem a művészi érték a különbség a két dolog között, hanem tényleg a közege a befogadásnak, meg a platforma, ami megjelenik. Szerintem az egy fontos különbség, hogy én mondjuk a dalszöveget írok, akkor nekem arra oda kell figyelnem, hogy ez egy azonnal érthető, a maga folyamában megérthető, és akár egy bizonyos része mindenképpen első primer befogadásként is működő dolog legyen. Tehát, hogy ne attól még lehet mögött egy abstrakt réteg, meg lehet abstrahálni a dalszöveget is szerintem, de hogy sokkal fontosabb a dalszövegnél az, hogy az rögtön működni tudjon, míg egy versnél, ez nem annyira fontos, mert egyszerűen teljesen más, hogy fogadja be az ember. Úgyhogy szerintem a, a platform igazából, ami megkülönbözteti a kettőt.
1: Ha itt elhangzott többször is a befogadás, mennyire gondoltok mondjuk ránk, amikor, amikor alkottak. Mennyire gondoltok arra, például el nem te, hogy amikor valaki elvonul a köteteddel abban, abban a pár órában milyen hatások érhetik őt, és gegette pláne, aki így kiállsz, és azt mondod, hogy elsősorban az a fontos, hogy megértsék, De hogy ott -ott azért elég fontos hatások is történnek azonnal abban a pillanatban, amit visznek tovább. Mind a kettőt természetesen viszik tovább a versét is és a dalszövegét is. De hogy mennyire kell ezt kizárni az alkotói folyamatban, hogy ti most igazából nem az olvasónak és a hallgatónak írtok, vagy mennyire fontos azért mégiscsak tudni, hogy ki az, aki ezt be fogja fogadni?
2: szerintem fontos. Nyilván abban igazad van, hogy az ember nem azért csinál, vagy nem azért alkot valamit, mert elképzeli, hogy, hú, majd abban, aki ezt elolvassa meg, abban, aki ezt elolvassa meg, befogadja, abban ez hogyan fog véget érni, hanem azért, mert ő akar valamit mondani, vagy belőle jön az a dolog, amit szeretne kifejezni, de Közben meg szerintem anélkül nem lehet, vagy csak véletlenül lehet jó művészetet csinálni, hogy az ember ezt átgondolná, vagy legalább megfordulna a fejében. Én ezt most csak azért is mondom, mert hogyha bele, mert mint hogy én amikor alkotok, akkor szem előtt tartom azt is, ahogy mondjuk én fogyasztok valamit, vagy ahogy befogadok valamit, és hogyha... Jó esetben ez intuitívan meg ösztönösen megtörténik, hogy én azokat a, azokhoz az eszközökhöz fogok nyúlni, amikor alkotok, amik rám hatással vannak, amikor befogadok valamit, és akkor akinek mondjuk hasonló ízlése van, mint nekem, azzal rezonálni fog ez. Úgyhogy én mondjuk olyat soha nem csináltam, hogy így azt mondtam volna, hogy húna, akkor ez most egy popdal lesz, és ez úgy fog, és majd ennél a sornál fog sírni ez a lány, aki a 13. kerületben lakik, és nem tudom, sétáltatja a kutyáját reggelente, hanem, ö, hanem csak egyszerűen maga, ilyen nagyobb léptékben a befogadás azt szerintem szem előtt kell tartani, vagy az ember akarva-akaratlanul szem előtt tartja.
0: Ja, hát ugye a, a... Nem az a szerencse, hogy, hogy én is tök sokat gondolkodom, amikor nem írok azon, hogy az irodalom, az intézményrendszer, nem tudom, egy csomó tehát hogy ugye, hogy nem csak a szöveg van a papíron, hanem van a szerkesztés, meg van a nem tudom, az irodalmi esemény, meg a tábor, meg a tehetséggondozás, meg többi, uh, És hogy, hogy ezek így mind pörögnek az agyamban, de hogy hogy hál' Istennek van ez a. Ha van szuper képességem, akkor azt talán ez, hogy ahogy így leülök, és ott van előttem a, a, a laptop, meg az üres word dokumentum, onnantól ez így ki van zárva. És, és onnantól beindul valami olyan mechanizmus, ami, amit, amit a Kegel is mondott, hogy én hogy azt fogom írni, ami nekem tetszik, vagy olyat fogok csinálni, ami nekem tetszik, és ott nem azon gondolkodom, hogy másnak mi fog tetszni, hanem ezt ösztönösen azt csinálom, amit, amit én élvezek.
1: És akkor itt felmerült bennem, ahogy beszéltetek, az, hogy a szerep, amiből ti beszéltek. Mert hogy um, mielőtt a gege, vagy mielőtt elkezdtük a gegével, itt kint beszélgettünk, és valamit azonosítottam a dalszövegeiből, uh, ami nem biztos, hogy jól tettem, uh, de hogy én azt éppen ma reggel hallott, hallgattam, és nagyon büszkén mondtam, hogy ja, hát én ezt tudom rólad. Miközben én nem rólad tudom, én gegéről tudom, aki aki egy albumot hozott uh, most ki, amit én hallgattam. Szóval nagyon kíváncsi vagyok arra a szerepre, ami Bölti alkottok, hogy ez mennyire azonos veletek a valóságban, és mennyire könnyű emögé bújni, mert hogy én nem biztos, hogy minden olvasó, meg hallgató ilyen, de hogy én szeretem látni az embert a szöveg, meg a, hát a szövegek mögött, és kutatok, hogy na akkor én mit tudhatok meg az alkotóról, É, és persze, ahogy régen, ami a, a versenemzésnél szeretnék a, az alkotásokból leszűrni csomó mindent a, az alkotóról, de nem biztos, hogy ez helyes. Szóval erre lennék kíváncsi, hogy a ti szerepetek az mennyire azonos veletek, vagy mennyire egy ilyen rejtek hely.
0: Hát a, Az első kötetemnél éreztem nagyon azt, hogy... hogy ez, de, de kb. egy darab alanyi vers sincs benne, de hogy ennél ilyen vajnáldamosabb kötetet nem is tudtam volna írni, mert hogy... Um, hogy kicsit, kicsit az van, hogy én amúgy nagyon sokáig óckodtam nagyon attól, hogy saját magamat belerakjam személyesen. Uh, egyrészt ezért, másrészt meg azért, mert hogy pont nemrég beszélgettem egy, egy, egy költőbarátommal erről, hogy, hogy ő mindig azt érzi, hogy az, amit ő csinál, abban ő így nagyon benne van, meg azt így az ő saját maga. Én még mindig azt érzem, hogy, hogy amikor csinálok valamit, akkor azt nem magam miatt csinálom, meg nem magamnak csinálom, szóval hogy tudom, hogy másoknak csinálom, de ez nem azt jelenti, hogy másoknak akarok megfelelni, csak hogy, hogy én egy produktumot hozok létre, és nem saját magamat rakom bele a, a versbe, valahogy ez van így a fejemben. Um, és, és hogy ezért nálam ez így eléggé válik, és igazából ha belerakom magamat valamibe, akkor azt azért rakom bele, mert ez egy ilyen izgalmas játék. Ha másnak nem is legalább nekem, hogy most itt, uh, itt nem tudom, beleírtam egy gyerekkori élményt, amiről mondjuk három ember fogja tudni, hogy az én vagyok, de... Ja.
2: É, én nekem ez egy nagyon bonyolult kérdés, meg pont az utóbbi másfél évben nagyon sokat változott a fejemben, és most kezdtem el én erre reflektálni, meg tudatosítani azt magamban, hogy én mellettem úgy, vagyis nem is mellettem, hanem velem együtt úgy halad ez a dolog, hogy hirtelen észre kellett vennem az, hogy nem biztos, hogy magamat írom mindig, vagy hogy ahogy magamat írom, az nem a... Szóval, hogy a kifejező eszköztár, meg az, hogy mondjuk az a saját élményem, a között van egy olyan szita, amitől egy bizonyos uh, fok, tehát, hogy ami miatt így elválik egymástól az, aki én vagyok, meg az én valós élményem attól, amit a gege leír egy ilyen dalban, és ami elhangzik. És uh, én nekem most pont a legutóbbi projekt, amit csináltam, az az elveszett című uh, LP, ez pont erről szól, hogy egy kicsit ezeket a gátakat próbáltam lebontani, és megpróbáltam egy sokkal ö, őszintébb, most ez nem biztos, hogy szerencsés szó, de hogy a kifejező eszköztárban egy sokkal ö, jobban érthető, meg egy sokkal emberközelibb, vagy a saját élményeimhez közelibb dolgot, alkotni, mint amit mondjuk előtte, amit mondtál a matematika, ott, ott például az van, hogy az a saját élményeimből dolgozik, azokat én megéltem azokat a dolgokat, de hogy a gege az egy szerep, ami előttem van, egy ilyen szita, ami átszűrődnek ezek az élmények, és egyáltalán nem úgy beszél róluk a gege, mint ahogy én megéltem, hanem ilyen kinagyított, felnagyított, vagy éppen nagyon visszafogott hangnemben, beszél ezekről nagyon szélsőségesen, és én ezeket a szélsőségeket igyekeztem most a saját hát kommunikációmról, vagy a saját művészetemről így levagdosni egy kicsit.
0: Igen, ja, de szóval, hogy az úgy hogy, hogy, hogy ugye, hogy a legtöbb előadó művésznél általában elválik a, a a, nem tudom, a polgári név, meg a, meg a művész név, és az irodalomban meg nagyon ritkán, vagy hát ha el is válik, akkor is amúgy azt az embert már úgy ismerjük, hogy nem tudom, megváltoztatta a nevét, és akkor mindenki úgy vágja, hogy ez kicsoda. Szóval, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen tökézgi nem is gondoltam bele, hogy ez amúgy mennyire egy ilyen következő szűrő.
2: Meg mm. mondjuk szerintem a mi kettőnk, vagy hogy itt az is egy érdekes dolog, hogy én ugye sokkal többet közszereplek. Mármint, hogy az van, hogy én ti elmentek és felolvastok, ami, nem tudom, hogy ez egy évben hányszor történik meg, mert nincsen erről információm, de hogy ott így az teljesen egyértelmű, hogy ti ott beszélgettek, és a beszélgetésben sokkal kevésbé tud szerintem részt venni mondjuk nektek a, az a, a személy, aki mondjuk a verseket írja. És nálunk pedig azon, hogy ezért egy színpadon, egy interjúban ott, ott talán sokkal inkább bele ivódik a, a gege, most, a, most az előadói értelemben a gege, mert engem amúgy is így becéznek a barátaim, szóval ez még nekem is ezért plusz egy érdekes játék, mert félig meddig én is benne vagyok a rendes nevemen. De hogy igen, hogy nekünk a, a szereplés, meg a színpadon állás, meg egy díszlet, amit mondjuk magunk köré kitalálunk egy színpadon, az már azt jelenti, hogy mondjuk egy befogadó számára az nem lesz transzpor. Ő engem, mint Sára Gergely, nem fog tudni úgy látni, mert egy csomó olyan léjert lát már előtte, amitől nem tud elvonatkoztatni, amikor mondjuk véleményt kéne alkotnia rólam, vagy meg kéne ismerni engem.
1: És amikor már a szerep megvan, vagy hogy ö, ö, megalkottátok ezt a valakit, akkor van egy ilyen közhely, amint sokat gondolkodtam, hogy milyen közhelyes, de hogy szerintem nagyon fontos ez a megtalálni a hangot, mert hogy talán ez a legfontosabb, hogy az a hang az nekem is hiteles legyen, de neked is hiteles legyen, és én is érezzem, amit te éreztetni szeretnél, és erre vagyok kíváncsi, hogy ezt mikor lehet érezni, van egy ilyen ráeszmélés, hogy na most, figyeljetek, ez most az a hang, ami én vagyok, van olyan-e, amikor ez kicsúszik, elcsúszik, és azt is halljátok pontosan, és hogy mennyire volt nehéz ez az út, vagy ez a folyamata, amíg, amíg odáig eljutottatok, hogy oké, okay, akkor ez az én hangom. Vagy itt vagytok-e már, elértétek-e már ezt?
0: Hát nekem ez ilyen nagyon érdekes volt, mert hogy ilyen fiatal költőként benne az emberben, hogy nagyon sokáig a hú, most kemény Istvános verseket ír, hú, most partinaj verseket ír, meg ilyesmi, és akkor így nem tudom, valószínűleg vagy én úgy, úgy sejtem, hogy többekben is, vagy így beszélgetések alapján többekben is, de bennem abszolút bennem volt ez a, ez a görcs, hogy jó, de mikor leszek én Vajná Ádám most verseket író Vajná Ádám. És, és ez ilyen, nekem ez ilyen nagyon hirtelen jött, azt hiszem, hogy egyszer csak kilírtam egy verset, és azt éreztem, hogy jé, hát ezt lehet, hogy más nem tudta volna így megírni. Uh, és hogy így anélkül, hogy most épp, akkor éppen azon görcsöltem volna, hogy ú, most nem, mert már megint egy kemény István verset írjak, hanem végre valami mást. Uh, Úgyhogy nekem ez ilyen, ez ilyen nagyon ilyen hirtelen jött, és aztán persze ez csúszkál, vagy hogy meg változik, meg, meg az ember kipróbál mindenféle egyebet, de hogy, hogy onnantól van, meg azt hiszem az a magabiztosság, ami egy merek próbálni mást, vagy hogy így tudom a határaimat, meg hogy nagyjából mi az, amit én tudok csinálni.
2: Abszolút egyetértek ezzel. Mármint, hogy nekem is, én is amikor elkezdtem írni, akkor éreztem magam onnan, az, hogy húna, ez most egy ilyen nagyon kezdet fia is szöveg, vagy ez inkább DSP-s, vagy. szóval, hogy, hogy így meg, nyilván ez egy sajátosság a művészetben, szerintem, hogy az ember mindig annak a mentén próbálja, nem kitalál valami újat magától, hanem mindig, ami tetszik neki, annak a mentén próbál valamit csinálni, és én azt nem tudom, hogy megtaláltam-e a saját hangomat, vagy tudnám ezt így mondani, inkább azt tudnám mondani, hogy vannak olyan attribútumok a szövegeimben, amiket tudom, hogy azok a sajátjaim, és tudom, hogy azokat én tudom a legjobban használni, mondjuk, vagy tudom, hogy én mindig használom ezeket, és még ami még gondolat van a fejemben, ez az... Az, hiszem azért a mi, a, 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 a maga a műfaj, vagy inkább a műnem, amiben alkotunk, az egy kicsit azért más a, így a hang szempontjából, mert hogy a, majd az Ádámnak a költészetére, meg a hangjára szerintem akkor tudunk igazán reflektálni, amikor ő a, a, már van egy olyan életműve, ami amiből ez így egyértelműen kimutatható, és egy a költészetben szerintem ez egy nagyon hosszú, tehát hogy az, hogyha az Ádám mostantól élete végéig verseket ír, akkor az legyen nagyon sok idő, legyen mondjuk még reméljük, hogy 60 év, ha szeretnél még annyit élni, vagy akár még több is, ha többet szeretnél, az alatt még rengeteg mindent megírsz. Egy zenei karrier az viszont, uh, még, hogy úgy, még hogy nem is karrierként, tehát nem ilyen ipari dologként gondolunk rá, főleg a repben, az én például azt érzem, hogy én mondjuk 40 éves korom után már nem hiszem, hogy fogok rappelni, mert egyszerűen hiteltelen a repzena, az a, az a fiataloké, ez egy lázadó dolog, és én nem hiszem, hogy el tudom, hogy tudok akkor majd ugyanígy rappelni, vagy ugyanilyen repszövegeket írni, szóval az én hangom az egy ilyen időben sokkal kisebb távra összeszűkült dolog.
1: Ez amúgy nyomaszt téged? Vagy hogy ez így foglalkoztat téged? Hogy, hogy oké, nekem igazából van egy vége annak, amit csinálok, és mit fogok majd utána csinálni?
2: Ö, nem nyomaszt. Nekem vannak van tervem, nagyon sok minden szívesen csinálnék, és nem is feltétlenül a művészetről ö, beszélek most, hanem ahogy így benne vagyok a parban, meg ahogy látom, hogy ott mi már hány méter, én nagyon szívesen foglalkoznék előbb-utóbb menedzseléssel, tehát hogy én nekem a saját terveim, meg a saját érdeklődésem az megvan ebbe az irányba, az egy kérdés, hogy a művészettel mit fogok kezdeni. Mert hogy biztos, hogy valamit fogok írni, vagy alkotni, én nekem az tényleg olyan lételemem, hogy nem telik el úgy, hét egyszerűen én érzem, hogy szükségem van rá kicsit ilyen, tényleg ilyen klasszikus terápiás jelleggel is, hogy az ember elkezdi ezt az egészet, hogy most nem tudom elképzelni azt, hogy jó, akkor 40 évesen többet nem reppelek, és akkor utána meg nem írok már semmit, de azt még egyelőre nem tudom, hogy az majd mi lesz, amit akkor írni fogok.
1: Um... Iszonyú miridlése méltó, és nagyon nagy tiszteltel vagyok felétek, ahogy a nyelvvel bántok. Szóval, hogy az, hogy itt van nektek egy, most tényleg nagyon idézőjelbe tévedeszem azt, hogy játékszer, mert ez annál sokkal, de sokkal komolyabb, de ahogy ti, nem tudom, megtanultatok beszélni, és megtanultátok a magyar nyelvet, és ahogy ti használjátok, az. az és, és, és sokan még rajtatok kívül természetesen, én, aki nem írok, ez, ez a legelképzelhetetlenebb és a legcsodálatosabb dolog. Szóval, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy. hogy hogy ti hogyan látjátok, hogy hogyan használjátok ezt a magyar nyelvet, mert hogy én mondhatok róla valamit, mint befogadó, de de nektek ez valóban játék? Van-e munkaszaga? Van-e rajta szorongás? Van-e ilyen stilisztikai szorongás? Vagy vagy akkor jó, amikor ilyen flóban van ez az ember, és itt van ez a a valami, amit a kezébe fog, ami a magyar nyelv, és addig-addig Gyömöszöli, rángatja, cibája, mert hogy azért ti mind a ketten egy kicsit azért itt tekeritek, csűritek, csavarjátok ezt a nyelvet. Hogy nektek ez milyen élmény most a magyar nyelvvel alkotni?
2: Uh, nagyon jó. Mármint is szerintem nincs jobb anyag a nincs jobb anyag, mint a magyar nyelv, és én nem vagyok annak, hogy hogy, hú, a magyar nyelv az annyival jobb, mint a nem tudom melyik nyelvek. Én szerintem minden nyelv az jó, minden nyelvnek a funkciója a lényeg egy bizonyos szempontból, viszont a magyar az tényleg nagyon alkalmas a játékra, és amúgy nagyon-nagyon bonyolult, vagy összetett, amit kérdeztél, mert nagyon sok oldala van ennek. Én játszom a nyelvvel, és játékként fogom fel, de ez nem jelenti azt, hogy nincs benne szorongás. Szóval hogy ugyanúgy, ahogy szerintem a, amikor a gyerek játszik, abban is tud lenni egy bizonyos fajta szorongás, hogy mondjuk valaki mással jól tudjon együtt játszani. És, és nyilván az egy nagyon jó dolog, amikor flow történik ez, és a, én is azt élvezem a legjobban, de hogy közben meg azt gondolom, hogy maga ez a nevezzük mondjuk képességnek, amink nekünk van, hogy, hogy anyagában formáljuk át a nyelvet. Ez nem igazán tudna mm, érvényesülni akkor, ha nem akarnék valami jó produktumot létrehozni ezáltal. Tehát akkor egy üres játék lenne, ami, amitől én lehet, hogy jól érezném magam, de a produktum az nem lenne mondjuk a többi közül kiemelkedő, és én nekem emiatt muszáj, hogy egy kicsit szorongjak rajta. Szóval én nekem szükségem van arra, hogy ha, hogy ne írjam le kétszer ugyanazt a játékot, vagy hogy egyfajta játékra tudjam azt érezni egy idő után, hogy hú, ez most nem annyira jó, mint amit a múltkor kitaláltam, és akkor akarjak emiatt jobban játszani.
0: Hm. Ja, hát ugye abszolút így, meg, meg nekem, ami, ami most eszembe jutott, az a Um, hogy nem, is, nem is konkrétan a magyar nyelv, hanem a nyelv, mint olyan, emlékszem, hogy az egyetemen az egyik ilyen első, ilyen wow élményem az az volt, amikor tanultam a pidzin meg a kreol nyelvekről, és ugye ott az van, hogy a, a, hogyha van egy gyereknek két eltérő, vagy két pidzint beszélő szülője, ami azt jelenti, hogy egy ilyen keverék nyelv, amit ők úgy felnőttként sajátítottak el, és akkor vannak benne, nem tudom, angol szavak, meg spanyol szavak, meg nem tudom. Szóval, hogy ha nekik van egy gyerekük, és hozzá ezen a nyelven beszélnek, akkor a gyerek a fejében összerakja ennek a nyelvnek a nyelvtanát. Tehát, hogy még teljesen következetlenül beszélnek a szülők, így a gyerek ezt így, és bárki, tehát hogy bármilyen ember képes erre, aki, nyilván aki, aki, aki ha tudja hallani, meg tudja beszélni a nyelvet, hogy, hogy összerakja a fejében egy nyelvet, ami elképesztő ilyen élmény volt. És, és hogy nagyon sokszor érzem azt, meg nagyon sokszor, Szeretem azt a, az alkotásban, hogy kicsit így rábízom magam a nyelvre. Hogy így hogy nyilván vannak a fejemben dolgok, de hogy nem, bizonyos értelemben nem tudatosan alkotok, mert hogy, hogy így ott vagyok, és akkor hagyom, hogy a nyilván ez a, a, a nálad is tök erős lehet, hogy ugye a, a rím viszi a szöveget előre, mm. meg a nyelvjáték viszi a szöveget előre. És ugye ezt én, én is tökre érzem, hogy hogy, hogy, hogy igen, hogy, hogy van a fejem, vannak a fejemben dolgok, és akkor leülök, és így a nyelv megoldja. Így, így kitalálja a nyelv hogy mit gondolok valamiről.
2: Ja, uh, hogy itt tök az, ez alsó, hogy jutott eszembe hogy kicsit olyan ez, mint a sárkányeregetés, hogy tudnod kell használni a szelet, de ha te nem használod jól a szelet, akkor ne a sárkány, és hogy igen, ugye egy csomószor maga, maguktól történnek a dolgok és szerintem az benne a legizgalmasabb, amikor el tudod azt, vannak azok a pillanatok, amikor el tudod azt kapni, hogy hú, ez történik magától, de hogy most úgy történik magától, hogy én bele tudom rakni ezt egy, egy keretbe, amit meg már így én csinálok, és így én tudom formálni ezt az anyagot, ami közben magát is újjá, nem tudom, így újra megszüli.
1: De akkor hát. ennyire biztosabb vagyok benne, hogy ehhez hallás kell valójában, nem? vagy nem a, az, ami, ami, a, ho, ho, hogy hallod, hogy mi kell oda, hogy mi, mi a, vagy hogy amikor azt mondod, hogy a nyelvet engeded, hogy, hogy így hömpöljön, akkor igazából te hallasz valamit, amit csak ki kell tölteni, nem?
0: Hát a, azt hiszem, hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy, hogy a, a, bár ugye elsősorban írott szöveggel dolgozom, de hogy ezt például még felolvasom magamnak, meg hogy, mm. meg hogy mert akkor valami sok minden kiderül amúgy, hogy hol bicsaklik, vagy, és, és ami nagyon sokszor az, az viszont szerintem már a szerkesztés, vagy a szerkesztői agyam, hogy, de lehet, hogy csak az, hogy, hogy tudom, már évek óta írok verseket, bár nyilván sokkal kevesebb év óta, mint nagyon sokan mások, de ugye elkezdi az ember érezni, hogy, hogy így hogy aha, ide ide valami kell még, és még nem tudom, hogy mi, de lehet, hogy egy öt perc múlva vagy egy öt nap múlva eszembe jut. Szóval igen, hogy hogy így megsejti az ember, hogy hova mit kell rakni.
2: Meg hogy amit mondasz, Anna, hogy az szerintem a a gondolatnak a hallása igazából. Tehát, hogy az van, hogy így beszél valami a fejemben, és az a hallás meg amúgy nagyon összefügg a hallással. Tehát, hogy az szerintem, hogy én hallottam azt, hogy valaki lehet így beszélni, az, hogyha én ezt tudom, és a gondolataim elkezdenek így működni, akkor, akkor azt én hallom igazából, és az meg amiatt van, mert hogy tudom, már hallottam, hogy meg, meg ha ránézek egy szóra, akkor is tudom, meg hallom is, hogy nem tudom, ez a két magánhangzó, ez jól tud egymás után jönni. Ebből a, szó, ebből a szóból kirakható egy másik, és ez szerintem nagyon összefüggéssel van, mert mint hogy ez összefüggéssel van, Na uh, ne, nem fogom tudni kimondani ezt a mondatot, szóval hogy jó, az összefügg azzal, hogy, uh, hogy miket hallottunk és hogy mennyire érzékeny a fülem arra, hogy meghalljam. Viszont amúgy a látásra, bocsánat, a látásra ez ugyanúgy igaz lehet, hogyha én meglátok egy orjás plakáton egy szót, akkor én nekem az agyam is úgy gondolkozik, hogy elkezdi felcserélni a betüket és akkor abba is meg tudom látni azt, hogy hú hát ez erre mondjuk milyen jól rémelhetne az. De hogy valószínű, hogy az elsősorban a hallásból jön azért, hiszen nem tudom, mondjuk egy nagyot halló embernél nem hiszem, hogy ez meg tud történni, mert nincs, a, nem tud lenni az a, a gondolatában, nem tudja azt hallani.
1: Az utolsó topik, ami rólatok eszembe jutott, amikor így kettőtökön agyaltam, az az irónia, hogy mindeketten operáltok iróniával, öniróniával. Elég-elég sűrűn, elég-elég jól, és nagyon kíváncsi vagyok erre az iróniára, hogy ez ez milyen szerepet tölt be a ti alkotói életetekbe, és hogy hogy lehet azt mondani, hogy ez most egy ilyen ironizáló nemzedék, vagy generáció, mert azért így így felszínen van. Vannak olyan hangok is, akik, akik azt mondják, hogy már az irónia sem menő, mint hogy az is már így, a, a mögé se lehet bújni, mert hogy az is túl sok már, vagy hogy nem, nem jó eszköz. Szóval kíváncsi vagyok, hogy, hogy az irónia az nektek mire eszköz, és mennyire egy menekülés az alkotásban. Itt a a fiúk mosolyognak, és bólagának.
2: Hát ö, ugyanannyira menekülés, mint bármilyen Ilyen megküzdési stratégia szerintem. amint én azt gondolom, én, én iróni, én amúgy is rengeteget ironizálok a saját életemben. Szóval, hogy én nem, én, nekem van is szerintem azzal egy kicsit problémám, hogy így teljesen komolyan venni dolgokat, és ugye a dolgokról úgy beszélni, ahogy azok vannak, azt meg tudom csinálni, de azért három mondat közé mindig kell egy, ami egy kicsit így elvicceli az egészet. És én szóval nekem ez a saját életemben is fontos, és én azt gondolom, hogy a, szerintem ez kell. Kell az embernek tudnia magán nevetni, kell az, hogy az én egóm az ne olyan legyen, hogy az egy ilyen sérthetetlen vár, amiből, senki, amiből én csak kinézni tudok, és senki nem jöhet bele. Az, hogy közel tudjak engedni másokat magamhoz, az nekem szükségem van arra, hogy így tudjak akár magamon is nevetni, én azt gondolom úgy, hogy mindennel lehet viccelni, és uh, ha egy vicc vicces, akkor azt azért kell. V- jó, talán egy-két dolog van, amivel, amivel nem lehet, meg helyzet van, amiben nem lehet, de azt gondolom, hogy egyébként amúgy bármivel lehet viccelni, és én főleg ha az nem, nem rossz indulatú. Úgyhogy én nekem nekem nagyon fontos, én nem tudom, hogyha nem lenne irónia, akkor milyen ember lennék, de akkor lehet, hogy otthon sírnék most is egy sarokban.
0: Uh, nekem nagyon, nagyon kapcsolódik az irónia, hogy kimondtad rögtön eszembe, hogy kicsit a igen, hogy magam, hogy nem is magam, hanem hogy az a szerep, hogy az ember költ a XXI. században, azt ilyen nagyon nehéz komolyan venni, én folyton ezt érzem. És nem, ne, én se tudom komolyan venni azt, hogy én most jól megmondom a tutit egy kötetben, és, és ezért ilyen óhatatlanul oda jutok mindig, hogy, hogy jó, de hát, hogy így vegyünk kicsit vissza, és nézzünk rá kicsit kívülről arra, hogy mit csinálok éppen, meg hogy így miben vagyok, meg ilyesmi. Uh, és uh, és hogy, hogy amúgy amúgy meg tökre azt érzem kicsit ilyen ilyen korszellemként, a, a, amit, amit így, így említettél is. hogy, hogy így Igen, mintha a legtöbb ilyen művészeti alkotásban mostanában az lenne, hogy, hogy így nem, hogy mintha, már, mintha már nagyon komoly lenne, és akkor hopsz visszaveszem egy kicsit. Mint ha már hopsz visszaveszem egy kicsit, és ez egy ilyen. Ez egy kicsit más szerintem, mint a klasszikus amik amikor végig ironizálok valamit, hanem itt, itt tényleg elindulok, hogy hú igen, ez most egy nagyon szomorú, és hop, hop van egy van valami, ami mindig kicsit eltávolít.
1: Hát de ez az új köteted maga, nem? Gyakorlatilag ez, hogy hop, 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 ott egy új zélandi, nem is tudom, mi, mi, mi fo- mit kell róla tudnunk? <gül> ornitológus. Igen, ornitológus, hop, igen. hop, de itt meg a bajnál. De ja, hát igen,
0: szabad... ami most készül, igen, az abszolút ez igen. lesz, hogy.
1: Na de visszacsatóban mi viszont komolyan veszünk titeket, akik olvasnak titeket és hallgatnak titeket, és sajnos az Ádámmal el, hogy a legutóbbi beszélgetésünk um, talán november végén volt, és um, akkor a kedvenc kötetéről beszélgettünk, és, és én így toporzikoltam, hogy még ajánljon, még ajánljon uh, könyvet, és én el is olvastam, amit ajánlott és zseniális volt. Úgyhogy én most azzal szeretném ilyen önös érdekből zárni ezt a beszélgetést, hogy bár a Spotify-om azt hisz, hogy én egy ilyen nagyon durva rapper vagyok újabban. <gül> és eléggé rácsúsztam, hogy Gege, te mondj egy olyan dalt, eh, amit, amit most így fele vagy, aki mo- hallgatja ezt a beszélgetést, ez meghallgathat Ádám, te pedig eh, egy újabb kötetet, kérlek, bocs. Hmm. Amúgy az örökség volt Vigdis Júrtal, amit az Ádám ajánlott eh, legutóbb, és eh, Gege.
2: Én, szóval nem, nem muszáj magyarnak lennie. Lehet, Én örülnék, de, hogyha magyar legyen. legyen. Magyar? Jó, oké. Okay. Uh, gondolkozom.
1: Hát nem, te mit olvastál akkor most ami
0: jó? Én most a rém történeteket jó. olvasom, és zseniális, de hogy az kicsit olyan egyszerű lenne ajánlani, mert hogy ezt úgyis mindenki ismeri, Igen.
2: szóval.
1: De hozzá ez volt, kérlek.
2: Én akkor a analog Balatonnak a Zsárbó Galop című számát mondanám.
1: Jó, kezd kösz. köszönjük.
0: Jó, és akkor, akkor lenne tényleg egy, még egy norvég, a Mari Obernek, akinek nagyon szeretem a, a, a regényét is, az azt hiszem, hogy tavaly, vagy tavaly előtt jelent meg Magyarul, is idén a, egy novellás kötet, ami az első kötete volt, és egy nagyon, nagyon izgalmas ték a...
1: A felnőtt emberek. A felnőtt emberek, és a másik pedig a
0: Igen, a... Tudom, igen. Teljesen más a norvég címe, mint a magyar, de...
1: Piros, és egy lány fekszik. Igen, önegen. a... Jó, ezt, ezt majd beleírjuk a leírásba. Nagyon-nagyon <gül> <gül> köszönöm fiúk, hogy itt voltatok. Egy élmény volt, és tök jó volt hallgatni, hogy ki hogyan hat egymásra, meg a másikra. Mi hallgatunk és olvasunk titeket, és nektek is nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
0: Köszi, sziasztok! sziasztok!